1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
2: ，和我
0: 们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学，阅读生活
0: 。听众朋友们，大家好，我是何润哲
2: ，我是宝婷
0: 。这期节目的录制时间是在三月下旬，其实这两天体感上已经可以很明显地感觉到春天来了。但是上海这边呢，因为疫情的缘故，我常去的几个公园都关门了，呃，所以对于我来说，这又是一个来的很静悄悄、来的非常寂寥的春天。嗯，今天节目中要提到的这本书，它有一个非常应景的标题，叫做《春天来临的方式》。那关在家不能出门的这段时间，读这本书也是给了身在淋雨的我很大的安慰，有一种虽然没法出去，但是思想却可以跟随着书里的这些故事自由遨游的感觉。那我们来先介绍一下今天节目的两位嘉宾，第一位是跳岛的老朋友了，王侃瑜老师。嗯
1: 、呃，大家好，我是侃瑜。很高兴又来到跳岛啊！侃鱼上次来
0: 跳岛吧，是很早很早的一期节目了。我昨天还专门去找了一下那个编号，是第六期。当时是和肖一之老师聊了一期特德江。对，侃鱼老师是著名的青年科幻作家。然后我们的第二位嘉宾是一
3: 位新朋友金雪妮 Emily。啊，大家好，我是金雪妮 Emily。然后也是很高兴今天可以来到跳岛，作为这个听了很久跳岛，但是这也是我第一次来上这个节。目。目。
0: 艾米丽是一位中英文双向的译者，她有翻译过很多我们中国读者很熟悉的科幻作家的作品啊、呃，比如说陈秋帆还有夏笳啊、呃。今天也是很荣幸可以请到艾米丽来录制一期节目，希望她能给我们带来一些译者的视角。那艾米丽和侃鱼他们两个人是共同参与策划了刚才提到的这本叫做《春天来临的方式》的这本书。这本书呢是一个中短篇的泛。幻想小说集，那么它的特别之处在于，它从所有的作者到它的编辑，到它的策划，再到它的译者，所有的创作团队都是女性。嗯，所以今天也是想借着这本书来聊一聊女性写作和科幻小说，以及更加广义的幻想小说这三者之间的关系。因为我，呃，我其实对于科幻、还有奇幻、魔幻这这几个定义，一直有有点搞不清楚。嗯，而且我读《嗯春天来临的方式》这本书的时候，我也是有点惊讶，因为我。自己是抱着读一个科幻小说的这样的一个预设来读的，结果发现里面并没有几篇是我印象里的那种有宇宙飞船或者外星人的科幻小说。嗯，而且我记得之前有两位也是现在国内很著名的科幻作家，都是女性，牧民和双世木。他们两个在提到自己作品的时候，都用过一个词，叫做“推想小说”。所以我就是想问一下就，就科幻小说、奇幻小说，包括。我推理小说这几个定义之间，它到底有什么区别？
3: 因为其实，在这个国外的幻想小说圈里面，像我们常看到的雨果奖呀，或者是说这个世界科幻大会，其实科幻、奇幻和泛推想类是不分家的。而国内呢，其实传统来说，最开始，在我的可能小时候刚开始读的时候，像很多很著名的现在的科幻作家们，他们也是同时写奇幻的。比如说，像我们都知道的九州的各个天神们呀，他们也是类似于科幻、奇幻双修。然后，像这次我在春天里面翻译的，像沈英英老。师，他就是我当时很喜欢的一位奇幻作家。而像中国的奇幻呀、啊，和一些泛幻想类，像我们刚才说的推想小说，它的定义就有点像是说。推想，因为英文叫做 speculative fiction 嘛，其实它重点是在这个 speculative 上面，也就是说，一切可能是带有幻想色彩、不存在于我们的身边、触手可及的现实中，只要含有一点点那种元素，它其实都能够被算作是推想的一部分。像科幻、奇幻，乃至说探险、悬疑，和我们可能更偏向纯文学的一些夸张化表现呀，像魔幻现实主义，它其实都也有很多的学者。会说它是推想文学的一部分，所以我们这本书其实从一开始起，并不是说想要比较狭隘的集中在打一个，比如说女性主义写作的标签上面，因为这样可能就格局小了哈。嗯，所以我们也是试图把这个格局打开，然后不仅是说跨过了一个很二元论、很单一化的一种就是女性主义视角的角度，同时也是去跨越了像科幻、奇幻、其他幻想，也是跨越了像比如说我们这个中英文版同时推出，也是在跨越一种语言跟文化上的边界。所以其实像我们在一开始的介绍里面讲说，我们希望春天它其实作用有点像是一部交响曲吧，就是各种声音它。都在出现，而不是被很简单的定格在某一种类型和某一种就是贴标签的手法上面
2: 。其实我也去看了一些关于女性主义文学和科幻创作的一些文献嘛，然后我会发现这些学者他讨论的一些科幻中的性别问题，比如说像。科幻作品中的女性形象，呃，非常的单一，性别关系也比较单一的这些问题，其实，在《春天来临的方式》这本集子里面，并没有特意去处理这些问题，而是以一个更广泛的角度，就是他的选题是非常非常广的。我其实想问一下两位老师，就是你们在编这本集子的时候，是有哪些选集的标准？你们想突出的这种女性科幻写作的一些面？像有哪些？
1: 嗯，那我也来先说一下吧。嗯，其实我们一开始做这个呃选集背后有个小故事，就是当时我和 Emily 两个人在二零一九年的春天，也就是疫情前最后一个春天，一起在纽约，然后做一场活动。当时就和呃 t o l l 还有 Tall dot com 的两位编辑一起约了个饭，然后坐在一起，大家就觉得嗯，我们就是四位都是女孩子嘛，就觉得嗯，我们要一起做一个项目。然后做一些什么项目呢？大家就开始呃头脑风暴，然后就想。到哎，我们可以做一个就是全女性阵容的呃一个中文翻译到英文的幻想小说选集，然后当时就是这样子有了这个项目。有了这个项目之后呢，我们就开始去选小说啊、呃，包括我也邀请了于晨老师一起加入这个编选的团队。然后我们一开始其实，在编的时候想会想，呃，既然是一个全女性的科幻小说，我们是不是更加应该突出这个女性主义，或者是就是一些性别议题？但是后来其实，在跟美国的两位编辑的交流过程当中，会发现，可能是因为他们对于英语市场的判断已经跨过了那一个单就性别来讨论性别议题，或者是单就女性主义来讨论女性主义的这样的一个阶段，而会把视野放在一个更广阔的空间。他们相对更加感兴趣的是我们。中国的特色在哪里？我们东方的幻象在哪里？所以说，我们后来呈现出来的整个集子，并没有把性别议题和女性主义作为一个最大的特色。就像之前那个，我们也做过活动嘛，然后会邀请我们的一些作家来聊。呃，赵海红老师就会觉得，那我是一个女性，我写出来的就是女性的科幻作品，你为什么一定要去我的作品里挑女性主义？这个就其实挺没有道理的。我再补
0: 充一个问题啊，因为刚才 Emily 有提到说，如果呃把这本书它的特质或者说卖点定义在女性主义上，那就有一点格局小了。我就想问的是，女性主义或者说女性化的写作，它在科幻或者说广义的幻想小说这个门类里，它会有哪些标签吗？就是大家会期待什么样的女性作家的作品，或者说当大家提到女性主义的幻想小说的时候，大家会天然的。有哪些期
3: 待？嗯，我想那我就接着刚才就是讲一讲，因为这个问题其实我自己也是在创作跟做研究的过程中，在不停的反思，就是身为一个自我认知上的一个女性创作者，应该是怎样去接触女性主义和这种写作的文类的事情。然后其实之前呢，也是因为春天我们在这个清华苏世民学院办了一场讲座，然后当时讲座后几位老师就是赵海红老师、易博觉老师跟于生老师都讨论了很多。说他们作为不同角度的女性创作者的一些感受，然后其实给我的感触很深。然后我现在的想法其实是说，在女性主义方面，其实我们会发现这个贴标签的情况，尤其是在当下这个国际社会都在或多或少推行一种很多样化的这样一种叙事的前提下，我觉得我们需要警惕的是一点是说，不管什么情况下，如果把这个“你就是一个女性写作”的标签贴在你身上，那可能有可能它是在反而对你进行。一种限制。本来说你的作品它可以有很多很多种很多元的一种呈现方式，但是好像它你被贴了女性标签，就仿佛说在美国这种可能多族裔的环境下，你被贴上了某一种族裔的标签之后，就好像万事大吉了。我已经给了你空间去自我表达，我已经让你们女性啊或者亚裔啊已经可以上桌吃饭了，那你们还想征求什么？这样还不够吗？所以实际上你所看到的一种集中呈现，一种贴了标。标签化的反而是没有深度挖掘的这样一种呈现，有可能反而是在让你失声，让你去失去一些能够更深度表达自我能力。就好像你自己本身作为一个创作者的经历呀、啊，和呃哲思呀和追求啊，已经不再重要。别人只能够先看到你的性别，或是同样族裔、呃语言、国籍，而不是看到你想表达的一些可能全人类都共通的一些内容。所以我是说，一方面我觉得这种。专门去扶持女性跟少数创作者的和解也好，机会也好，是特别好的一件事情。也会希望看到更多的女性创作者，就是能够展露自己。但另一方面，可能我们要同时警惕，说她会不会同样变成一把双刃剑，来禁锢某种程度上的女性表达。就好像如果你不是说，嗯，在主流的一种标签下去迎合某种审美、某种判断，甚至某种口号，你就好像不够格一样。
0: 我、哦、我还有一个问题，同样也是关于这个性别标签的，嗯，因为呃，我比较好奇的是，就刚才有提到就是科幻和各种幻想小说之间的区分嘛，其实呃，就国内还有一个经常提的一个区分，就是所谓硬科幻和软科幻这种区分、啊、然后我就想问，比如说在类型文学里，它相较于纯文学的话，呃，虽然这个也同样是一种区分，它充满了各种各样的区分。区。区分这种性别标签是会更加明显一点，还是会呃让人感觉更自由一点呢？就是我之前好像觉得，因为大家都知道，在主流或者说在正统的文学当中，它对于女性写作是有着各种各样的压制和刻板印象的。那我本来觉得类型小说它会更加自由一些，因为它并不是真正的权力场或者说话语中心所在的地方。但是我又想到，比如说科幻当中，它也存。存在着硬科幻和软科幻，好像就是硬科幻就更难一些，更霸气一些，甚至包括像推理小说也有分什么本格推理和社会推理。我想问一下，比如说坎，侃于你本人也是科幻小说的创作者，但是你也对纯文学这一块有很多的了解，想问一下你，就是你会感觉这种对于性别方面的偏见吧？它在类型小说。中会更明显一些吗？还是会让人感觉更自由？嗯，我觉得这其
1: 实会有一个历史的变化吧。就像我们现在去追认，呃，现代意义上的第一部科幻小说会追认到《弗兰肯斯坦》，然后他的作者玛丽雪莱是一位女性，呃，但是呢，在他去写作《弗兰肯斯坦》的时候，科幻小说本身并没有作为一种类型文学，是我们后世的人去呃去追溯什么是科幻从哪里开始的时候才追认到那里。然后呢，就是科幻真正的它作为一个呃大规模的类型文学被。发展，然后被广泛的读者阅读，然后被这些编辑、作者、读者，然后整个生产链条上的所有人去定义的时候，其实应该还是在美国的二三十年代，那时候出现了大量的纸浆杂志。然后在那些纸浆杂志发表的时候呢，那个时候其实更多书写科幻和阅读科幻的都是白人呃男性呃就是顺性别呃然后异性恋的这一些呃那时候的那些封面其实也很很多时候经常会有一些。外星怪兽啊，还有一些穿着暴露的女性啊，等等，因为那个就是她们的一个读者群嘛。但是等到再往后发展，会有就那个时候，其实女性作家要写科幻，他们必须得要用一个笔名，看上去更像男性，他们才能够在这些杂志上发表。但是再往后发展以后呢，就会有越来越多的人觉得，你们这些所谓的守门人去把守的这样一个类型的呃大门，然后去定义它只是这样的一个更加阳刚。的，然后更加白人的文学，那这样不对。那他们会去书写自己的小说，然后以此来作为一种反抗。那其实我读到的就是国外的很多科幻读者或者是作者，他们一开始就会说到，我从小到大读到的科幻作品的主角都是男的啊，都是白人，就我找不到我自己。然后他们也是可能在逐渐长大以后意识到这个问题，他们开始书写以自己和自己更相像的人的身份为主角来书写这些故事。然后去书写一些呃，与女性啊，或者是有色有色人种啊，等等等等，这样和那些之前的科幻的主角不一样的作品。渐渐的，其实到这些年的话，我们会去看这些雨果奖、星云奖的获奖名单。其实现在已经很少能看到白人男性作家拿奖了。就大家可能就是会开玩笑说，啊、呃，现在好像只有是女性啊，或者是酷儿啊，或者是有色人种啊，等等等等，才能够去拿到这些奖项。那这个的话，我觉得它是一个很多。多年的反抗的结果，去和之前的那些所谓的就是更加主流的、更加硬核的科幻小说去做一个反抗，去反抗那一些男性白人他们所塑造的一个科幻小说的权威。包括我们这些年看到的，呃，更多翻译的小说被英语读者和英语市场接受，我觉得其实也是和这整个的呃一场就是历史上已经发生过或者正在发生的变革是分不开关系的，因为以前的美国读者他们是。不愿意去读翻译小说，不愿意去读呃那些以其他人种、其他文化为背景的小说的，他们会觉得我为什么要读这些？他们就是又不是英语母语的，啊、我为什么要关心？<笑>对，所以就是这些年其实已经改变了很多。所以呢，我们会看到在英语市场里边，它已经没有这种软硬科幻之分了，就他们甚至科幻、奇幻，就像刚刚 Emily 说的一样，就统一在这一个大的推想文学的类型下面了。在我们国内的话，当然科幻小说的发展，我们有。自己的历史，包括我们之前最早晚清的时候引进科幻，它是一个作为这个救国救民救民启蒙明治的一个作用，就所谓的科学小说。然后到新中国成立以后，它又是承担着一定的科普功用的。嗯，所以在这个情况下呢，我们的可能在国内的科幻和奇幻，其他的就是分得比较清，然后会有所谓的硬科幻，然后好像更加偏激偏向这种科技理性的科幻小说和那种软科幻，就是技术细节更加少，可能更加偏社会的。那些科幻小说？这个区分呢，就是一直会有人不断地提出来。但是，当你阅读的作品越来越多的话，你会越来越去思考这样的分类、这样的标签真的有意义吗？然后，我会觉得，其实你刚刚提到的，它背后可能确实会有一定的，就不光是性别权利的一个差异，更加是一个说觉得就是在某一些读者心中，觉得硬科幻更加的高尚，然后玩软科幻更加不行。
0: 对，就。有一点原教旨主义的感觉，就只有硬科幻才是真正的
1: 科幻。对，会有一些人这样觉得，嗯，但我感觉就是这两年会越来越好，就是大家的接受度会越来越多，因为你能够出版的作品越来越多了，然后去写作科幻的作者越来越多了，那大家看到的东西更多了，会发现之前可能就像我刚刚说的历史传统中，你只能看到这一类硬科幻被出版，但是当你。看 到， 除了其 他， 就是以传统中看的那 种， 呃， 以技术理性为主要 的， 呃， 推动的这些科幻小说之外的其他类型的小说也出现 了， 那你就会慢慢的接受 说， 科幻可能会会有多种面 貌， 并不仅仅是这一个样 子， 然后这种权力结构也会慢慢的随之去改变。
0: 因为我我是觉得，好像这种硬科幻和软科幻的区分，它是一个有一点话语权争夺的问题。因为本来硬科幻，它就刚才也提到，它和科技啊、理性啊这些东西联系在一起，它本来就是广泛存在的一个偏见，就是好像只有男生才比较擅长理科的东西。那当一个硬科幻这样的概念被抬出来的时候，就比如说一本小说，它里面充满着大量的技术要素，然后如果没有科学。呃，理科背景的人会很难进入，很难读懂，它好像就成了一种壁垒吧。就是只有拥有这样的知识资源的人，才能看懂的小说才是真科幻，才是真汉子。有有一种这样的感觉。对，其实会有一些不适。我有的时候就在想，那到底什么叫硬科幻，什么叫软科幻呢？因为我去年读了那个安迪·威尔，就是《火星救援》那本书的原著者，他新出的那个《挽救计划》嘛。其实那本书它里面也有很多就是技术的元素。但是他他让我读得非常的愉快，我就在想，那我也没有觉得这本书它有多硬核，那它到底是算硬科幻还是算
3: 软软科幻呢？刚才也是正好我们在聊到这个话题嘛，然后我也是听到这个凯云老师在说，然后我突然想，其实从另外一个角度，我也想在接着这个话题补充两句刚才我讲的女性主义的这方面的讨论。因为其实咱们聊到这里，我发现其实像我们这本书就很好笑，每次我去自己发朋友圈呀，都会感觉要打一长串字来概括春天的性质，它是一个什么第一部中文外译的女性合库而创作者的推理小说合集，就感觉叠了很多。buff 啊，在上面。我刚刚就在想说，其实这些标签本身呢，其实我们有必要先退一步，去把它逐个去解构，然后再来讨论像软硬科幻之分，或者是女性写作特质这些问题。然后想补充一句，就是说，其实在这个春天里面，有一篇就是很棒的论文，然后它其实是中文版春天的序言，然后也是在英文版春天里面，就是在里面它是论文之一，是我在耶鲁的导师，就是石静远教授写的。然后他在里面提到了一个很重要。重要的一点就是说，我们也需要分清楚说，说在科技手段可能本身是中性的情况下，书写女性的小说跟女性书写的小说本身是存在一定差异的。像有些情况是说，呃，他提到像在晚清，然后刚才侃月提到在晚清，大家都纷纷去写这种科幻来进行一种描绘一种科技救国的梦想的时候呢，有一篇小说叫《女娲石》，然后在那里面，它的作者其实是一个男人，但是呢，这位男作者其实。它是构想一个由女性主导的、靠科技来呃当杀手啊、去改天换地、去拥有一种自主性的这样一个世界。那我们就要探讨说，这位男作者写出来的世界，这个《女娲石》它算不算是一篇女性主义小说？那同样可能，我们快进到当代，像很多女性作者本身写，她可能更感兴趣的是说，描绘像言情啊，乃至说耽美啊这样的题材。那写出来之后，可能她虽然出自这个女性作者之手，但她的内容并不能够被放进是传统来说有描绘像女性生存现状，或者是体现了什么女性的进步或者发展这样一种思想感情。那这两者放在一起看的话，其实我们很难讲说，那到底是作者去刻意的书写女性能够如何进步，去体现一些思想，这个算女性主义，还是说一位女性作家通过书写小说给女性看，而因此，比如说在自己的行业内做到更优秀的一种状态，到底？哪种才算是真正的女性写作，或者是两者可能都算，但只是定义不一样。所以想补充一下，就是其实聊到这里，我觉得概念本身也在我们这本书里有了一个很有趣的融合。就是这些问题本身，其实很多不同的作者本身她有自己的考量，有自己的一种创作宗旨。所以其实我们在呈现的时候，也是想要去平衡这些所有的不同的思考。像等于是，其实最后我们想呈现的状态呢，更像是一种兼容并包的，在这个合集里面来自。这么多十几位甚至二十位的女性创作者，她们每人不同的一种思考，找融合在一起，是觉得不管是硬科幻呀、软科幻呀，还是说，不管我们如何去在概念乃至是说学术上解构这些所有的概念，它只要能够让更多的声音被听到，可能就是在进步的一部分。就是想补充一下这一点。
2: 刚才金老师说的，其实我也想补充两句，也也想问问两位老师，我这样理解对不对啊？我理解的两位老师说的，就是这种女性的标签，或者是女呃我们传统认为的这种女性主义不是那么突出。我在想，是不是可以泛化成一种就是男性气概的写作，就是 masculine 的这种写作？因为男性气概它，它这种观念，它是跟比如像控制、统治、压迫、价值的榨取这些特质联系在一起的。就是当然女。女性也可以进行男子气概的写作，男性也可以进进行不是男子气概的写作。这种关系它已经不局限于性别之间，它可能是人和自然，就是人要去管理、统治自然，那就会引发生态的危机。然后也存在于比如说像呃人和动物之间，或者是比如说第一世界和第三世界、富人和穷人之间。这种关系它可能是有很多组，然后一种女性气质的写作，它其实是打破这种传统。的控制统治的这种关系，而是去思考一种平衡，以及要么是突出感情，要么是就是一种平等的思考。包括在《春天》这本集子里面，其实会看到，比如说就是有很多这种人很亲近自然的这种描写。春天来临的方式里面，就说梨花的开放不是因为园丁，而是春天。然后包括在那个有一篇写龙的这个神话的改编里面，他也去就是从龙的角度去写，是我就是龙，我不受人类。的控制，对我我觉得我是能看到有一些这种，就是可能更生态性的女性主义的这些思潮在里面的。
1: 对对对，特别特别同意宝婷说的，嗯，我觉得也确实是，就是阳刚的和这种呃更加呃偏女性化的写作，并不一定和这个作者的生理性别有关。然后这个压迫确实也是会有很多的维度，然后他们可能就会在我们的现实社会中就交织成一个罗网，就是总有一方可能是会压制另一方。然后这可能我会觉得他可能是一个更加偏基督教思维的这样的一种思考方式。然后在现代是。就伴随着呃西方成为这个世界主导之后，就传播到世界各地，然后就是啊、呃、总觉得嗯人是万物之灵，然后要去对自然有拥有绝对的绝对的掌控权。所谓的亚当第一个人类，然后夏娃是由亚当的肋骨来塑造而成的。但是我们去反思说中国的呃传统思想，中国的神话，女娲造人的时候，首先女娲她是一个女神，然后女娲造人的时候她是不分男女的，都是捏土捏出来的人。也有更多我们这种所谓的天。天人合一啊，然后人和自然和和谐相处啊，就可能说，在我国的就是传统文化当中，当然也会有一些对自然的榨取和压迫，但是好像更多就是在至少在这些理论方面会有一些思想方面的资源，就说我们和自然是一个和谐相处的状态，而并不是一个呃人类可以去作为万物之灵去肆意的利用和榨取所有的自然资源的这样的一个情况。然后刚刚你说的那个平衡的话，我觉得也是。是，我会在很多的中国的科幻作品，尤其是女作家的作品当中去发现，他们经常在他们的小说当中，就是我们看到很多关于社会的想象，就改造社会的想象。因为大家说现在是一个父权制的社会嘛，如果你要去想象一个母系社会啊、呃，就之前九州幻想他们出过两本母系氏族的选集，然、啊、后不知道大家有没有读过。然后我去看那个选集，就发现很有意思，就那些呃那本那两本选集是邀请了男作家来想象一个呃女性统治社会。世界，然后我发现就是呃有一半人可能写的跟这个主题没什么关系，然后剩下一半人就是想象的女性统治社会的一个社会结构，就是单纯的把现在的父系社会的性别结构颠倒了一下，就是变成了女性压迫男性，我就觉得什么怎么这样？然后呢，但是你去看一些其他的就是国内的女作家，她们去想象一种不一样的性别权利结构，她们就是就并没有这种压迫性。比方说像迟慧，她有一篇小说叫《红潮》，然后她。他写的是一个外星星球嘛，然后在他那个社会里边，呃，他男男性都是他从小是要就作为一个树的形态，是在泥土里面长大的。然后女性呢，她是一个护理者、照顾者，然后她要去把自己的男孩树给养大。然后这样的一对就是男性和女性，他们其实是一个相互依存的状态。然后等到他们生生命的最终形态，他们会一起走向森林里面，然后迈向一个生命的新的阶段。然后就是这图很不一样，他是会。追寻这样的一个两者互相依赖，然后互相平衡，然后会有一些互动对话，而并不是说 A 一定是压迫 B， 然后 B 如果要反抗，就是 B 反过来压迫 A。我觉得这个可能是就挺有意思的一点。
0: 嗯，接着这个就是女性化的写作或者是女性主义的写作，我想到一个我非常喜欢的法国的女性主义的学者，她叫艾莲娜·希苏，她当时提出的一个概念，国内好像是把它翻成叫做“阴性写作”吧，它其实也是某种。程度上，在就是对抗这种本质主义的，好像就是男的写的都是比较阳刚的，女的写的就必须是比较阴柔的。他提出来的这种阴性写作，它是一个广义的反罗格斯中心主义，也就是反对逻辑啊、理性啊，以及比较西方中心主义的这样的一套写作方式。刚才也有提到，就是很多中国的作家，不论男女吧，他们有从中国的传统当中汲取一些养分，那。其实我有一个就是很好奇的问题，包括我在读《春天来临的方式》这本集子里，也有这样隐隐约,约的感觉吧。就是一方面，中国的传统的这些，比如说神话呀，甚至是志怪怪谈这些，它肯定对于呃西方中心主义的科幻小说传统来说，它一定是一个挑战，或者是一个新鲜的东西，是一种反叛。但是呃，我们也必须承认，就是在中国传统文化的。呃，这些幻想的资源当中，它也是存在着一些性别刻板印象，然后以这样的一个比较深的，怎么说一个积淀吧。有的时候这些东西它甚至不是那种很显性的，它是一个内嵌在语言结构里面的。比如说我读这本集字的时候，我有读到一篇，它描写一个女妖，然后他说裙边一双并蒂莲，然后这个描写就让我脑子里的那个铃铛叮，然后想了一下，就是像类似于就是并。映地莲啊，这样的描写，包括一切对于女妖的这种有一点点，我们今天会说男性凝视的呈现这种想象吧。我觉得他可能会是一个今天的女性作家，然后或者是一些想要尝试挑战既有的呃小说、科幻、幻想小说传统的时候，当他想去调动、汲取一些根据我们文化本身里面的资源的时候，他可能会遇到的问题。我不知道你们。两位对这
3: 个有什么看法？哎呀，就是感谢润哲给了一个这么好的话头，因为刚才我在听这个宝婷跟侃鱼聊的时候，已经很迫不及待想要加入啊。就是你这个问题刚好把刚才讲的一些内容串联起来，因为本来我想谈一谈说，像你刚才讲的，嗯，不管是说中国这种传统的神话文化哲学对于西方主义的一种冲击也好，还是说在翻译过程中我们看到这些可能传统文化之中带出来的一些啊糟粕啊这样子，我们怎么去进行。一个呈现怎么去把它去和可能当今社会的价值观进行和解，然后这个问题其实我一直很感兴趣，因为像首先回到刚才宝婷跟侃鱼说的，其实还有另外一个就是枝节，他说的算是后殖民主义的一部分，但他其实也是在试图和女性主义结合。他主要是在说呢，其实我们所谓这种殖民主义这种中心和边缘文化上的模型，也有种在某种程度上契合了我们像女性主义中传统所。说的，哎呀，有父权呀，还有就是怎样的这样一个一个结构，就是说很多人会把这个殖民者的形象看成是一个象征意义上的父权中的主宰者，然后所有跟他可能相对的个体，他都是属于所谓的边缘也好，然后阴性也好，都是一种措辞方式。所以其实这里我们不仅能够看到像女性创作者在就是这个父权结构下进行自己写作中是遇到的一些困境啊和一些问题，同样这个概念也可以完全的是被。移植到我们去看待中国文学，一直处于说这样一个比较边缘的，还被翻译的很少的这样一个状态。中国文学和主流的英语世界的西方文学之间的一种关系，所以这个也是我很有意思探讨的一件事情。就是在某种程度上，像刚才侃鱼讲到说，这个科幻它传统刚刚起源的时候，它是很硬的一种体现。它的整个受众啊，创作者算是处在一个白人男性异性恋的闭环里面，而这个闭环之后是被更多的人去逐渐加入和拓宽的，所以其实从这种意义上来看，每位幻想文学的写作者，他都是在以自己的方式去争夺定义这个文类的权利，去用自己的写作也汇入到这个文类本身的大定义里面。所以其实比较乐观的去看科幻呀、啊、奇幻，它的定义其实是在实时,时展开的。而实际上谈到这个东西方之间文化的交融，其实科幻其实也是，但其实奇幻中的世界塑造可以说是一个很东方主义的。重灾区。然后像，即便像我们说，托尔金他在设定这个中土世界的时候，一方面我们都会觉得这个中土的世界非常感染人，不管是任何文化的人都会很爱他创造出来这个世界，跟他里面设定的像精灵啊、矮人呀、呃、霍比特人呀这样子。但同时，很多人会批评他说，他在里面设定的所谓大陆的东方，与他所植根的这种呃盎格鲁萨克逊传统的西方中土正统相较起来，东方是一片荒蛮之地。然后向东方来进行这个你最后的索隆大战的时候，也是来了一群野蛮人，就莫名其妙就来了，对吧？所以很多人会讲说，其实东方主义在这样的幻想世界里面，它嗯，尤其是在前几十年，都是由这种欧美中心作者去定义的时候，它其实是很常见的一个东西。而这样就变得很复杂。像你刚才就是所说呢，有很多，比如说女性作者，不管中外，她在写自己小说的时候，可能会很自然而然的把这种植根在文。化。化语言个别词句里的性别歧视观念带进写作里面，等他未必是说想要刻意去强调并蒂莲呀怎么怎么样，但实际上它已经是你文化跟你的潜意识的一部分，你很难去脱开它。那同样的概念可能沿用到这个东西方主义上面去看的时候，会发现我们在翻译的时候也会找到说，当你去传递一些中国文化中的概念的时候，英语中首先它并没有一个直接对应的词汇，其次呢是说，即便它有这个词汇，有可能。可能是一些，比如说百年前所谓这个汉学刚刚兴起的时候，很多的这种白人男性汉学家奠基所采用的翻译，而这样的翻译也是一直通过历史被沿用到了今日。但如果你们直接去用它的这个翻译的词汇，发现像我常举的例子，就是说我们讲的翻译，像这个春天里面出现了像龙这个生物出现了很多次，像英文就把它翻译成 dragon 嘛。但实际上，他不过是找了可能形象差不多的这样一个生物，去把它直接嫁接了过去。但实际上，像我们不管是看到像我们这个合集里面写的应龙啊，还是说像就是沈鹰老师他写的《屠龙》里面的一种完全是虚构的奇幻生物也好，他们其实都是嗯取材自中国文化中的龙，而和西方概念里面很不一样。那在翻译的时候就能看到，说如果我们继续在用 dragon 这个词的话，是否也有在成为某种意义上？这种东方主义的帮凶，但你不用它的话呢？你又能用什么？像我自己也好，和很多译者也好，没有办法。像我们可能会比较激进的时候去使用拼音呀、啊、来代替它，但这就意味着你用拼音，很多并不习惯去读翻译，也并不了解中国文化的美国读者，他就会觉得很迷茫，他不知道这是什么东西。所以其实我们也要考虑到翻译，尤其是我们这种怎么说面向市场的这种出版翻译，又和像学术翻译很不一样，就是我们需要同时平衡到说这个观众的。接受程度，他们首先不能失去耐心，而且因为其实中国翻译还处于一个很弱势的地步，不要因为说看不下去了，他们就弃文不看了。但同时呢，又会觉得说，如果说我们自己也是在继续深化强调一些，不管是说压迫女性啊，还是一些东方主义的一些词句，把它就是复读出去的话，可能作为翻译本身也会觉得不是很好。所以其实它更多的是在取一个平衡的这样一个过程。
4: 大家好，我是泛性别主题播客《别人性的主播 Alex， 我想向大家介绍一场主题为“拥抱疼痛”的活动。疼痛是相随我们一生的体验，周而复始的造访我们。月经、分娩、伤病、心碎、离别，疼痛并不美好，但是提醒着我们生命经验的复杂。我们无法控制疼痛，很难压抑疼痛，但如果可以接受它，甚至拥抱它呢？这场活动由一站式心理健康服务平台“简单心理”、独立出版品牌“一页”以及读书内容聚合频道“光明森林 Club” 共同主办，也是由我策划的“简单心理”线下活动系列“不简单客厅”的第一次开张。4月23日，欢迎你成为“不简单客厅”的第一批客人，和我们一起讨论疼痛，并让它变为一个不那么疼痛的话题。活动地点是位于北京朝阳区西大望路的 Galley 剧场，拼写是 G A L L I， 大家可以自行定位，也可以查看 show notes 中的地址。先生也将开启同步直播。活动的报名通道、详细内容以及直播信息，可以在本期节目的 show notes 中查看。4月23日，在活动现场，你将首先看到一部舞蹈剧，并在舞者的带领下学习如何主动摔到地上。然后听到一场真诚深入的对谈分享，探讨女性生存中复杂的疼痛体验和意义。最后用一次定制的冥想练习，用呼吸体会拥抱疼痛。这天刚好是读书日，你还会了解到一叶出品的《我身体里的人造星星》和简单心理的《二零二一到二零二大众心理健康洞察报告》。期待你的到来，也期待你线上的关注。四月二十三日，让我们一起倾听和谈论疼痛。脆弱、勇敢并从容。
2: 就是我想接着刚才的问一下，就是对这些古典文学中的素材，像神话、童话、志怪、宗教文本等等，在西方文学里面我们也能见到嘛？像玛格丽特·阿特伍德啊，像安吉拉·卡特啊，他们也都有改写一些神话或者是童话故事，然后给他一些新时代的元素。我想问两位老师，在《春天》这本书里面，我们可以看到有大禹啊，然后包括有道教修仙啊。还有龙的传说啊，等等，这些故事又被赋予了哪些新时代的元素呢？或者说，呃，对传统有哪些继承，又有哪些改变？
1: 我觉得其实就是呃，可以举例来说明吧。就比方说我们春天来临的方式，呃，这本书的同体小说，呃，就是王诺诺的这一篇，嗯、呃，他其实就是对于中国古代的神话，呃，做了很多的改编。就特别有意思的一点就是，他以一个科学的方式去解释这些神话人物是怎样去实现自己的那些看似超能力的神话角色的。然后他包括赤松子啊，还有那个。呃，整个春天的春神就是狗王啊什么的，他们去呃履行自自己的那个这个神的职责的时候，他们运用的是一些呃和科学技术相关的呃这样的一些知识原理，然后去实现了这些技能。然后包括还有提到女妖嘛，然后画妖这一篇，它看似好像就是会有这样的封建文化糟粕有女妖，但其实它最后做了一个反转，就是我不想在这里剧透，但是它是颠覆了整个原来的这个关于。女妖的叙事实，那就很有意思。然后你会看到他们去呃继承这些传统的时候，就并不是简单的是按照这个原先的方式去换汤不换药的进行一个叙事，也就是像刚刚说到的，他并不是去单纯的像之前颠覆一个社会的性别权利结构，就只是把它倒个个，而是他们去创造了一种新的方式啊、呃，来去讲述一个不一样的神话，去把它延伸开来，和更多的我们可能传统认知的并不。在这个神话体系之内的一些元素和一些就是呃叙事结构去进行结合。那这个的话，我觉得其实就是讲到说一个文本，它就是在很多年前被创造出来，然后经历了那么多年，它其实还是有生命力的，并且呢，在不同的人他们去接触到这个文本之后，他们重新接着这个文本去讲述的时候，其实是接续到他们自身本人的一些经历和认知，而并不是说这些。文本本身在这么多年内是不断变化的。我们会看到这些作者他们去读到这些文本，研发出来的东西和他们个人想要表达的，他们个人所经历过的一些东西是息息相关的。这也就是可以让我们为什么在这么多年之后，这些神话历史元素还是富有生命力，并且可以不断的被发展，然后是去呃发生出新的东西。嗯，我觉得这可能就是有点像。你埋下一颗种子，然后你不知道它会长出什么东西来，然后你就是这个种子结出的果实，你可以再把它摘下来，然后再去进行新的播种。那随着这个土地的不同，然后这个气候的不同，然后你浇灌的方式不同，你就是你去照顾它的这个园丁的具体的行为不同，它是会发生出来一些新的植物，然后再结出新的果实。然后在这个变化当中，它其实是一个比较自然的演化，而并不是一个机械的在。工厂里的重复说一个一个零件，我就是固定的模板这样套下去。我觉得这可能是一个比较有趣的比喻吧，正好也是和春天相关。其实想接着侃鱼的再说两
3: 句，就是刚才我突然想到，刚才润哲也提到说这个罗格斯中心主义啊怎么样，就可能在顺着侃侃鱼的话，再回到这个西方主义点点。就我刚刚突然想，其实我们也是在讨论了很多科幻跟科技的内容吧。就是我想到，其实嗯，这种思维本身对于像很多在思考我们当下面临的一些人文呀、科技啊困境的作家来说，也是很有帮助的一件事情。就是刚才像侃鱼在集中讲说，我们的作者怎么去。神话跟历史和古典文学里面去挖掘，从这些很经典的中国文本里面去找到说能够跟他们一种很当下、很前沿的创作去结合的内容。那其实同样的概念呢，你再去放到像比如说，不管是科幻这个文类的诞生，还是我们所考虑、所谈到的这样一种现代科技的整个概念，其实都是和比如说欧洲中心的这样一种嗯启蒙运动啊，它是密不可分的。那其实很多人会，包括人类学家呀，都会诟病说。启蒙运动本身就是很线性的这样一个思维，以发展、以进化、以更强为第一要素。那到了现在，我们也都看到了，像这个科技它发展到一定程度之后的一些恶果，像我们一直在谈到的这样一种对生态的影响呀，或者是说一些更深层的结构性不平等。那把这些考量都结合在一起，其实我是感觉，像我们这种来自中国的女性创作者，通过去在一些完全是和这种欧洲中心不一样的哲学和经典里面去寻找。一些元素，那他们通过这些元素来结合进一种非常当下的写作，尤其是在科幻文类里面的时候，是不是也能够因此找到一些去破除这样一种线性思维的困局？像我知道很多我们的作者，像比如说那个无双写到说这个太极玉泥那篇的时候，也是引用大量的一些历史的考量。然后像有很多作者说他们在从一些道教呀、佛教啊这些经典里面去挖掘一些能够引用到小说里面。的元素，所以其实也是很值得乐观的是说，我们尤其是女作家，年轻一代的女作家，在非常热心的进行这样一种探索，去看说有没有能够完全独立于这种西方中心主义之外的东西，来帮助他们去以一种全新的方式和眼光去思考我们当下面临的很多线性的科技困局。所以其实这一点也是和刚才我们在讨论的这种不管是女性写作，还是说这种各种打破界限的考量是密不可分的。然后。再回到翻译，其实我觉得翻译本身也有点像是你处在一个比较弱势和在中间的地位上，去结合各种元素做出一种思考。然后另外一方面，好处是说，刚才我们谈到，像翻译本身，可能会在翻译的时候，你才会意料到，在我的各种语言里面有哪些句子、哪些概念，它本身可能是本身就带着一些偏见所在的。不管是我做中译英还是英译中，那这种时候可能不翻译，你可能都不会有那种敏感度在里面，而很多。我们的作者 呢， 也是在被翻译之 后， 突然发现 说， 哎， 我发现我会寻常用的一些词汇跟语 句， 可能到另外一个语言里面就不太对味这样一思考 呢， 就会说也会帮作者们去更多的意识到自己可能创作中的偏见也好 啊， 还是说一些能够更深层次的去在中文语言中发掘创新、发掘诗性的方式。所 以， 其实翻译它本身提供了这样一个提供了这样一个流动的场 域， 来让这些变动和这些对话进行一种不断的发生。
0: 嗯，就刚好说到翻译的问题，我就想到刚才举到的那个特别好的例子，就是关于龙这个这种生物这种概念的翻译吧。因为我们知道 dragon 这个词，它在西方文化里对应的是恶龙，呃，广一般来说是比较坏的龙。但是它和中国概念里的龙并不完全是一回事。我就想到，可能当你要给一个文学传统、给一个经典已经经典化的文本去补充进一些新的东西的时候，它可能多多少少总。是。是会伴有一些迷茫，伴有一些不适感，包括刚才有提到托尔金最近就是吵得很凶的那个事情，是《指环王》的电视剧版引入了黑人矮人，然后包括那个女矮人到底有没有胡子这件事，我看吵翻天了。所以，嗯、呃，我、哦、下一个问题是，会不会用女性主义的科幻小说来定义你们理想中的作品？我现在觉得可能这样的一个问题，它又是一个有点贴标签的问题，就是，嗯、呃，我想换一个问法，就是。你们可不可以就是从这个集字里面举一个例子，就是你们觉得比较能体现你们对于未来的想象，或者是理想的，或者你们个人最喜欢的一篇作品？哇，这个
1: 问题对于编辑来说就好难回答，因为每一篇真的都是喜欢的<笑>才会放到这个集字里面嘛。难以割爱。对对对，因为其实就是我们在选这个选集本身，它就是会有不同的声音。然后他们因为有这样不同的声音共同存在，可以同时存在，而并不是说某一种声音占据主流啊、呃，其他的就是被淹没了啊、呃，被掩盖了。这样才是我理想中的一个，就是很好的，就是整个对于这个幻想文学的成见，而并不是说我单一的一篇它作为一个体现吧。我会说这个集次。
0: 所以它一定是一个复数的，或者说用最开始的那个比喻，它是一个交响的一个呈现。
2: 我再来接着问一个问题吧，呃，因为坎于老师也是科幻的写作者嘛，我看您之前写说自己的写作特色是一种散文式的写作，所谓的散文式，也就是比较突出情感体验的写作。而我们又知道，不管是在科幻里面，还是就这种幻想的文学里面，因为你要给他一个设定，然后要让这个设定成立的话，这里面的逻辑性和理性也是非常重要的。那您觉得怎么把这种情感体验和技术的逻辑很好的融？融入融合在一 起， 然后在一个作品里面让它自洽 呢？
1: 我觉得这个其实是我从写作之初到现在一直都去追问的一个问题，因为我当时最开始写作科幻小说，是因为我就是在复旦读了创意写作专业嘛，然后在读这个专业的时候，你知道我们的老师都是一些就是主流文学的老师们，然后我当时其实就是觉得，嗯，我要写出一个能够让主流文学的作者和学者欣赏的科幻小说，然后我对自己的一个要求就是达到情感逻辑和科技逻辑的。双重平 衡， 因为很多时候可能在科幻小说当 中， 更多的读者和作者会更加的注重这个科技的逻 辑， 而去忽视了情感逻辑的重要性。然后我当时也 是， 就是写了我自己的一个处女作 吧， 那个是一个比较长的中 篇， 叫《云雾》。然后其实这个问 题， 我并不能说我在当时就已经解决了。我当时就 是， 当然也达成了我当时的目 的， 就是获得就是老师们的认 可， 就毕业了 嘛， 而且还发表 了， 拿奖了。但是 呢， 直到今天我。我仍然在去探究这个问题，因为每一次你在写一篇新的小说的时候，你要去找那一个点，去把这样的一个情感体验，就是人物他所经历的挣扎，然后他的困境，或者是他的动机和这样的一个科学技术点去结合起来。我觉得这其实是一个很难的事情，就是你要找到一个正确的点，让他们两者都能够很好的有机的结合，而不是说你生搬硬凑的去把他们凑在一块这个点真的是非常难。难找，就所以我没有一个就是比较普适性的答案，说我们怎么怎么样就一定可以做到这样这样的一种融合和自洽。但是我我可能个人来说，还是一直在寻找吧。
2: 做一点总结吧，呃，最近有一本书叫也也挺火的，叫那个《如何一直女性写作》嘛，作者叫 Joanna Russ， 然后她其实那本书是八十年代写的了，然后她在七十年代的时候就已经开始发表论文，就是说为什么女性不能写作，当然她这个是一个就是比较修辞性的一种表达，就它里面陈述了各种，不管是在文学圈里面还是在社会里面，女性都处于一个就是受到压迫。的一种地位，包括文学作品里的女性形象也是比较类型化的。比如说，要么就是那种女巫式的很坏的，要么就是那种大地母亲式的非常完美的、具有奉献精神的完美的女性形象，或者要么就是一种被男性凝视的一种、呃、性的客体。但是，我觉得就是现在四五十年后的今天，其实当时 Joanna Ross 她描述的这些情况，其实也已经有不少的改观。但是，我觉得。Joanna r o s e 它里面有一个题，说的是很对的，就是它里面特别提到了科幻和幻想，包括一些就是政治类的推想的小说。他认为这个类型的小说，它是最能创造新世界，就是从类型本身上来说，它就是完全创造一个新世界出来嘛，所以它是最适合呃女性写作者去摒弃一些旧的叙事的一个创作的空间。
0: 哦、oh, ，我还想到一点，就是刚才谈的其实是一种更新嘛。然后因为之前有提到那个玛格丽特·阿德伍德，然后就是我就一直在想这件事，因为我读的他的第一本书是那个《芒茨克，然后那个书它蛮好玩的，它是一个三个文本的并置，然后一方面是主线的故事，然后有另外一条并行的线是一个新闻报道，然后最后一条线就是他一个有点像是故事套故事的一个发生在外星球。手上的科幻小说，然后那个科幻小说，它就有一点。那种纸浆小说的感觉，它会有一点软色情，然后会有一些奇奇怪怪的冒险元素。但是你读起来，它虽然存在着软色情这样一种看上去非常政治不正确的东西、啊，但是它读起来又是你不会感觉到受冒犯。作为一个女性读者，你反而会觉得它非常的 liberating， 然后非常的有解放性。所以我觉得，就是包括《春天来临的方式》这本底子里，它有很多的故事都是在以各种各样的方式。不管是故事新编，还是像刚才提到的，把我们中国的传统神话和现代科技做一个结合，用各种各样的方式，在对
2: 之前的传统做一个更新。再再补充一点啊，就是就是文学评论里面有一个概念叫文类的混淆，还有文类的不纯。然后它最初其实是指，特别是比如说像维多利亚时期的一些文学作品，然后有的一些那种把各种古典的叙事把它给改编，或者是把它以一种不正统的方式给书写之后，加入一些别的文类，比如像幻想的这种元素进去，它其实是被视为一种对原本这个正统的文。文学的玷污，但实际上在现在我们这个时代里面，正是这种文类的不纯，我觉得其实是给很多这种幻想啊，或者是科幻的故事很多的包容力，以及可以去创造新的东西的空间。然后，所以其实呃，春天来临的方式这本集子，我觉得也很可贵的一点就是它没有去限制说，呃，必须是我们传统认知中的这种科幻的，可能我有我们这种呃，现代社会里面没有的某种尖端科技或者。是一些乌托邦、反乌托邦的书写，嗯，而是把它放到一个非常广泛的范围里面，非常多的改编和改写以及混合，嗯，就是那个 hybrid。
3: 对，然后其实我接着你这边说一点啊，就是刚刚突然想到，像你讲到这种文类的混淆啊，我们也说到说像你讲的如何抑制女性写作里面会提到说，可能科幻幻想它是一个让女性可以抒发自我的方式。那我还是要可能从一个译者角度讲，它同样我觉得幻想小说也是一个。能够帮助作者们去击破一些东方主义的偏见和去试验一些文化上的多样性呈现的方式，因为其实很有趣的是，像我们回到像《三体》的英文翻译里面，他把《三体》翻译成就是呃刘宇坤老师翻译成了 t r i l a r i a n 说三体人，然后其实这个 t r y 就是说三嘛，然后 solarian 就是说 solar 就是太阳，所以其实他并不是说呃直译了说三体这个词汇，而是说把三体新的一些特质去。进行一种概括，然后用自己的方式呈现了出来。那其实作为译者来说，某种程度上感觉就是做幻想翻译的时候，不用说像做一些比较传统的纯文学翻译的时候那样捏着一口气吧，就是因为会感觉其实我们有很多自由的空间。因为像其实幻想小说里面，不管是传统元素也好，历史也好，和很多的硬概念也好，它其实终究都是为了这样一个虚构的世界而服务的。那同样，译者和作者一样，都获得了一种自由，就是你只要能够为这个虚拟的世界去增光添彩，那实际上你去说什么呀，你去怎么翻，只要有自己的艺术考量就可以。所以其实这一点同样也是说，幻想小说可以让译者们进行一种比较自由的自我发挥的这样一个场合。所以其实我也会想说，能不能说通过先从翻译怎么说科幻奇幻开始，再逐渐的说去推进。到有没有可能去一点点破除很多东方文化的迷思？所以其实这也是我自己作为译者的一个考量。很
0: 有意思，他不仅给了写作者空间，还给了译者空间，这个是之前没有想到的。那最后就进入荐书环节，请两位给我们推荐一本自己最近在哪读的书，不管什么书都可以。好的，好的。那其
1: 实就推荐一本最近正在读的，就是跟学术类的书籍吧，就是吴岩老师主编的《二十世纪中国科幻史》。然后这本书其实就是整个系统的梳理了从晚清到现在的呃中国的一个科幻历史沿革，然后他非常的精炼。就听说之前他有很多很多的著。但是呢，也因为在出版的时候，出于种种原因吧，把所有的这些注释啊、参考文献都删掉了，然后最后就是薄薄的一本。然后这一薄薄的一本呢，其实这样也就更加适合大众读者来阅读吧，因为它是分时代、分阶段，请每一位我们现在就是国内的已经比较就成熟的、有所建树的中国科幻研究者去写这一个时代的中国科幻历史，然后把它的一些主要特征和代表人物用非。非常简短精炼，他们可能每个人写了一本博士论文，然后把它浓缩到这样一个短短的一章，然后去把它介绍出来。然后这个对于就是可能所有对于中国科幻感兴趣的读者们，哪怕就是之前完全没有接触过，都是一个非常好入门的，然后又可以在短时间内迅速的去把这一个脉络给掌握的一本书。
3: Emily. 好，那我就想一下，其实因为我也是，嗯，这大概不到一年来都在准备这个博士的资格考，所以很久没有读跟学习没有关系的书了。然后，那我其实刚刚想到说，我们今天谈到了这么多语言学呀，包括说汉语的一些本质问题，以及像春天里面嗯提到的一些就是小论文这样的情况。那其实我这里就是要很狗腿推荐我自己导师写的书，就是石静远教授写的书，叫做《汉字王国：一场塑造现代中国的语言革命》，然后他这本书。梳理其实是从一个历史和文化研究的角度结合起来去探讨了，说汉字的种种演变，不管是说从繁体到简体，还是说林语堂在试图创造就是汉字打字机的很多这种问题，选取了很多历史上嗯有影响力的一些时间阶段去讨论这个汉字的变迁，以及说这个汉语是如何影响到了中国在寻找现代性过程中的这样一个进程。然后像其实这个也是还比较切题。因为其实，在。这本书里，我的导师他也提到了说，那他自己就是移民到美国之后去放弃汉语的一种困难性。他说，可能对于英语来说，他作为英语开始当第二语来学习的时候，仅仅去掌握写作呀、阅读理解、词汇其实是不够的，他要真正学会如何去英语思考，用英语就是所塑造的这样一整个世界观，一整个带着厚重历史的的这样一个背景下去生活，去用英语做梦，去用英语做出第一反应。那其实他提到。这种问题，我感觉和我在做翻译的时候也有非常多的这种契合之处，所以感觉其实如果说有在听的朋友们，会对汉语本身的一种演变，以及就是说被夹在就是汉语世界和英语世界的我们很多人的一种生存现状，乃至说百年来中国去寻求这样一种现代性的过程中有感兴趣的话，可以读这本《汉字网络》，它其实比起一般的学术书来说要稍微更嗯面向大众一点，所以应该会更好读一些，就推荐这本书。就是《汉字王国》是石金远教授的新作。